0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: Želám krásny deň všetkým našim poslucháčom. Dnes, v tejto časti podcastu, sa budeme rozprávať o dôležitej téme v marketingu a tou témou je SEO. SEO trápi mnohých z nás, niektorý mu rozumieme viac, niektor- niektorý mu rozumieme menej, takže poďme si ho teraz rozobrať s naším milým hostom Filipom Škultetým. Ahoj Filip.
2: Krásne, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Filip, a tvoj príbeh je taký trochu netradičný. Nás prekvapilo, keď sme čítali, že prvý web si začal riešiť v roku 2010 a to si mal 12 rokov. Ja sa ťa asi opýtam, keď skončím bio, že jak ťa to vôbec napadlo. No ale počas strednej školy si bol na stážiach u rôznych profesionálov, ako je Pizza SEO, že dnešná Basta Digital, alebo v agentúre Roberta Nemca v Prahe. No a momentálne si riaditeľom online marketingovej agentúry Glidy a špecializuješ sa najmä na marketing vo vyhľadávačoch, čiže SEO a PPC kampane, pričom mnohých klientov máš takých, ktorým pomáhaš s týmito aktivitami aj v zahraničí. Na svoje skúsenosti z výkonnostného online marketingu odovzdávaš aj na vysokých školách v Trnave a v Bratislave. Tak predtým, než sa ponoríme do tej témy SEO, tak tá otázka, že prečo v 12 a weby a ako si na to vôbec prišiel.
2: Ja mám o, o 4 roky staršieho kamaráta suseda. On začal robí, venovať webovým stránkam. A, 16. A v 16. V ano? podstate o jeho 16. Uh, tam úplne to začalo takým spôsobom, že uh, to, to, také tie vysivík editoriek, ako si pamätáte, WebLachko a podobne, Web WebGarden myslím, že bol taký nejaký. No a uh, myslím, ja som mal výborného učiteľa informatiky v 5. ročníku na základnej škole, ktorý nás nehal si robiť ako keby prvú hodinu, čo chceme, niektorí sa hrali a tak ďalej. Ja som si editoval tú stránku a prišiel za mnou, že že či to ako programujem tú stránku a som nerozumel čo myslia Ja som myslel, že všetky stránky sa tak robia, vôbec ma nenapadlo, že kto spravil stránku, za sa robia iné stránky. Mm-hmm. A, a on že tak poď, že ukážem ti to, tak ma zobral k a ukázal mi zdrojový kód a ma to tak fascinovalo, že som si ním spravil takú dohodu, že počas celého roka vždy, keď si splním tie domáce zadania, teda tie, tie zadania, ktoré nám on zadá, rôzne Excely, PowerPointové prezentácie a tak ďalej, Takže môžem ísť z jeho stolu a ma zase naučiť niečo z HTML, z CSS z PHP. Mm-hmm. Takže to bola taká, taká cesta úplne na začiatku, že, že výborný, výborný učiteľ. To je dôvod, prečo som sa rozhodol aj prednášať na fakulte v Trnave a ešte občas v rámci Digital Marketing Club v Bratislave, na manažmente, lebo ma k tomu celom privedol jenom veľmi dobrý učiteľ na základnej škole.
1: Takže tiež chceš byť inšpiráciou
2: povedzme, že to chcem vrátiť svetu, áno, mm-hmm. čo som, som dostal.
1: A to je krásne. To sa mi veľmi páči. <laughs> Fajn. Tak poďme teda na to SEO. Aj keď je to pojem, ktorý počúvame často a každý sa ním oháňa. Pravda je taká, že možno keby sme sa spýtali desiatich ľudí, tak v vedia povedať zhruba, čo to je a iba dvaja tomu naozaj rozumejú. Tak poďme si to ukotviť. Čo to je SEO?
2: Dobre, keby som to mal dať do nejakej poučky, do niečo jednoducho zapamätateľného, tak by som povedal, že je to optimalizácia faktorov na webovej stránke a mimo webovej stránky, ktoré vplývajú na pozície vo vyhľadávačoch, ako napríklad Google. Naším cieľom je zobrazovať sa na popredných pozíciách na relevantné kľúčové slova, z ktorých máme potenciál, potenciálnu šancu získať budúceho zákazníka.
1: Mhm.
0: Dobre, a teda cieľom je dostať sa na prvé pozície vo vyhľadávačoch. Je potrebné s tým SEO pracovať nejak vedome, lebo hovorí sa, že však Google si nás nejak podľa tých kľúčových slov vyhľadá a nejak nás umiestní a však akože sa to urobí samo, tam ten algoritmus funguje. Je to niečo, čomu sa musíme venovať intenzívne, cieľene, alebo sa to teda deje samo v tom Google?
2: Mm-hmm. No a... SEO, nebaví sa SEO kvôli tomu, že keď budete následovať vlastne tie pravidla Google, tak on vás ako keby tlačí do toho, aby ste spravili pre používateľa naozaj dobrý web po obsahovej stránke, po technickej stránke a teraz ponovom už aj po stránke používateľské skúsenosti a pokiaľ sa vám to podarí, tak vás za to odmení. Čiže pokiaľ máte tým skvelých online marketerov, robíte si PR, tvoríte pravidelne obsah, dávate si pozor na spätné odkazy, dávate si pozor, kde sa nachádza zmienka o vašej spoločnosti, Vytvorate originálny obsah, nekopírujete, máte responzívnu stránku, rýchlo sa náčítava, všetky obrázky sedia, tá, skránka, tá stránka neskáče, nedostávate sa na mŕtve stránky s errorom 404, nepadávam server a tak ďalej, a tak ďalej tak vtedy dostanete popredné pozície v SEO a nemusíte riešiť SEO špecificky. Ale zo skúsenosti vieme, že vlastne ako keby veľa klientov rieši tú stránku ako tak povrchovo, že pozera sa na to, že či má tam ako pekné fotky, ale nepozerá sa, že tá fotka má proste 3 MB a tá stránka sa im načíta proste 1,5 sekundy alebo, alebo dajú si tam nejaký pop-up, nejaké pop-up okno a, ale neuvedomia si, že to popokno môže po, povedzme po tom, čo sa načíta po dvoch sekundách, odhodiť obsah dole a zaraz od tom základ na ktorý je na tej stránke na pol sekundy, tá stránka sa posunie a nechápe prečo. Čiže v podstate ako keby rieši sa to po povrchu častokrát, ale pokiaľ ako viete robiť každú z tých oblastí správy toho webu, PR a sú také dve základné oblasti, tak ako viete získať dobré pozície aj bez toho, aby ste si najali nejakého špecifického SEO špecialistu. Ale keď si nájdete SEO špecialistu, tak je dosť možné, že pokiaľ je dobrý, tak vám pomôže aj v úplne iných oblastiach, ako by ste čakali, aj v samotnej použiteľnosti stránky, rýchlosti načítavania, konverzii a tak podobne.
1: Čiže z tvojej odpovede, keď to tak úplne zjednoduším, tak... Google nás ako keby v tom dobrom slova zmysle núti, aby sme našu stránku mali kvalitnú a aby splňala ten účel, ktorý má splňať. Čiže sú tam teda nejaké pravidlá, ktoré sú niekde napísané, alebo to vždy tak nejako, ako ten SEO špecialista vyzistí, že čo sa deje na základe, ktorých sa potom riadí, alebo ako to je to niekde, ja neviem, si to vyhľadám, je to nejaké A4, týchto 5 bodov, keď splníte, Google vás bude, to sa volá, že... Ako? Pridáva kredity? Alebo ako sa to volá? Môže to volať odmeňovanie,
2: odmeňovanie, ale akože, uh, to, forma toho odmeňovania sú ako keby uh, vyššie renkovanie vo výsledku uh-huh. vyhľadávania.
1: Uh-huh. Takže čo, je to niekde napísané alebo je to skôr o tom, že keď sa tomu ten SEO špecialista venuje a je v tej téme, tak on vlastne pomaly zistuje stále viac a viac?
2: Sú také dva typy informácií. Jedna je informácia, ktorú vám poskytuje samotný Google, napríklad pomocou webovej stránky pre developerov, kde je kategória SEO a tam hovorí napríklad teraz najnovšie o tých Core Web Vitals, kde on presne hovorí, ktoré sú tie hraničné hodnoty, dokedy je to dobré, dokedy je to priemerné, keď to už je zlé a hrozí za to nejaké, ako keby nejaké, nejaké akože postihnutie, keď to je to dobré, tak je to odmena. Sú nejaké Google Guidelines ktoré vám hovoria o tom, že by ste si nemali kupovať spätné odkazy a tak podobne. Mm-hmm. Čiže sú nejaké informácie, ktoré ako keby Google dáva tým správcom webu, čo tam ale chýba v každej jednej z nich informácie, ako veľmi hodnotné to je v ostatným.
1: OK, čiže nevieme ten ranking, keď je to po,
2: Google vám nepovie, že toto je najdôležitejšie, toto je druhé najdôležitejšie mm-hmm. a toto je takmer nepostatné. Mm-hmm. Uh, to ako si museli priznať aj SEO špecialisti a potom vám ešte Google nepovie o mnohých ďalších uh, faktoroch, ktoré... Uh, ktoré on zhodnocuje, ale nech sa, aby ste to vyvedeli, pretože by ste to vedeli ovplyvniť mm-hmm. uh, akože vlastnosť naho s nejakým cieľom. Takže sú také dva typy. Jedno je, čo sa ako nejakým spôsobom, dáme tom, že dátovo a empiricky zistilo sa o špecialistami. Uh, veľa prískumov robia obrovské spoločnosti ako je Moz, Majestic, Ahrefs a tak podobne, ktoré majú k dispozícii dáta od miliónov webových stránok, a vďaka tomu dokážu, ako keby po tej aktualizácii zistiť, že čo majú tie stránky spoločné, čo majú rozdielne, ktoré šli hore, ktoré išli dole. A vypočítať asi, aký faktor to mohlo spôsobiť. Mm-hmm. A, no a potom tá prvá časť je teda tie samozrejme tie guidelines od google a tie sú, tie, 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 delím ešte na dva typy. Jedne sú také, ktoré sú, že OK, že toto vám Google povie, že toto nerobte, lebo bude sa to nejaké postihnutie. A potom sú druhé, ktoré sú také, že to len, že zbožné prijanie Google, aby ste to nerobili. Je tam napríklad, že každý nakúpený odkaz máte označiť ako real sponsor sponovom, predtým to bolo real nofollow. A to znamená, že v podstate ako keby si, vy si devaluujete hodnotu tohto spätného odkazu, pretože nie je vzniknutý prirodzene. No, lenže ako Google ako zistí, že za teda, teda tým odkazom je finančná transakcia on nemá prístup do vášho účtovníctva, do vašeho bankového účtu. Čiže v podstate akože áno, môže to byť ten článok označený ako inzercia, môže ten článok označený ako reklama, spolupráca, ale, ale ešte toto ako keby nevidujeme, A túto zmenu očakávam, že príde.
0: Mm-hmm.
2: A, ale akože na slovenskom trhu, kým si on preloží všetky varianty označovania reklamy, tak to nejaký čas bude trvať. Takže, takže sme
0: v pohode. He? Takže sme
2: v, Ešte ja si myslím, že dva roky sme z nákupu odkazov úplne, úplne v pohode.
0: Reklamná vzúvka. A teraz máme s Naďou pre vás tip na hodnotný darček pre seba, svojich obchodných partnerov alebo pre svojich klientov. Vydali sme totiž knižku Marketing v praxi. Táto kniha obsahuje 26 inšpiratívnych rozhovorov z nášho podcastu. No a vydali sme ju preto, že sme nechceli, aby hodnotné myšlienky slovenských marketérov zostali vysieť len tak vo vzduchu. A preto sme ju napísali spôsobom, ako sprievodcu marketingových pojmov, významov a príkladov. Inšpirujete sa tak názormi, myšlienkami a skúsenosťami osobnosti marketingu a ponoríte sa do sveta marketingu v praxi. Knihu nájdete na našom e-shope www.levosfer.sk alebo v obľúbených knihkupectvách na celom
1: Slovensku. A ja len doplním, že už nemusíte hľadať darček pod Vianočný stromček, pretože táto kniha vám ho vyrieši, alebo je vhodná aj pre študentov, ak máte niekoho, kto študuje marketing alebo obchod vo vašej rodine. Ja mám takú otázku, ty si tých faktorov vymenoval strašne
0: veľa, poďme ich tak nejak upratať. Hovorí sa, že sú vlastne také on-page a off-page faktory, ktoré treba zohľadňovať. Čo to znamená, aký je v nich rozdiel a čo tam patrí?
2: Uh-huh. Uh, v podstate, dobre si povedal, že sú dva také základné typy, on-page a off-page. Uh, to on-page faktory sú vlastne faktory, ktoré sa má, máme možnosť ovplyvniť priamo na našej webovej stránke. To znamená, že máme k ním plný prístup, máme na nimi plnú kontrolu. Tie sa uh, v podstate delia na také tri časti ešte, také podčasti. Jedne technické SEO, to sú faktory, ako je napríklad... Uh, Čítane máte príliš veľa 404 Čo
0: to je 404? Ešti... To je tak chyba. Aha.
2: 404 je chyba stránky, že stránka neexistuje. Častokrát vzniká z toho dôvodu, že napríklad sa vypredá produkt a máte niekoľko možností, keď vypredáte produkt. Buď označíte ten produkt na stránke, že je vypredaný a dáte nejaké alternatívy, alebo proste tú, tú produktovú stránku zmážete a vtedy je dobré ju presmerovať buď na produkt, ktorý je v novšej verzie, napríklad vypráte iPhone 5, tak to presmerujete na iPhone XR. Hej? Uh, alebo, alebo presmerujete tú stránku, starú stránku, na kategóriu, ktorej bol ten produkt zaradený. Čiže človek vidí podobné produkty, ktoré uh, súvisia s tým produktom. Čiže to sú tie technické faktory, sú to chyby servera a, a tak podobne. Je ich, ja neviem, asi zhruba ich zhodnocujem asi, asi 40 týchto technických faktorov. Potom druhá časť, pod podkategória on-page, sú obsahové faktory, to znamená, či máte originálny obsah. Či ten obsah je relevantný k tým vyhľadávacím dopytom, na ktoré sa snažíte cieliť. Či ten obsah nie je duplicitný, nielen v rámci iných strán, že ste ho niekedy skopírovali, ale v rámci vašej vlastnej stránky. to totiž napríklad typickým problémom pri e-shopoch alebo e-shopoch je cenový bežec. Keď zmeníte cenu o 1 cent, tak vám vznikne nová úrol adresa, a zoznam produktov zostane možno až na jeden produkt úplne totožný. A vám takto môžu vzniknúť kombinatorikou milióny duplicitných stránok. A to je problém. Čiže to je napríklad obsahové, to je taký technicko-obsahový problém. A potom sú tam napríklad také informácie, že či aktualizujete staré, staré články, či vytvárate nový obsah a tak podobne. Na a potom tou tretou časťou, teda povedal som technické, obsahové, tretou, ktorá podľa mňa bude v tejto dobe naberať v najbližšom období, bude tá, na ktorú sa bude Google zameriavať používateľská skúsenosť. Veľmi mm-hmm. začalo celá tým, a to sa malo o tom hovorilo, že vlastne Google začal zhodnocovať on-site metriky, ako je čas strany na stránke, alebo bounce rate a počet stranu na, na jednu reláciu, aby zistil, aby vlastne, ako keby, štatisticky nechal používateľov rozhodnúť o tom, či tá stránka je relevantná pre ten vyhľadávací dopyt. Mm-hmm. Potom zistil, že trošku spravil chybu, lebo nemyslel na stránky, ktoré dokážu ponúknuť relevantnú odpoveď veľmi rýchlo, napríklad že aká je teplota, aká je mena. Kurz voči Českej koruny a tak podobne, tak potom zavedol ešte takú aktualizáciu, ktorá príniesa double time. To rozobrať nebudem, to je pomerne komplikovaná vec, ale kdo sa to vygoogli, je to písané ako d, dvoj, time. A, a teraz prišla tá veľká aktualizácia, o ktorej sa už výrazne viac hovorilo, a to je Core Web Vitals. Čiže a, to si môžeme potom ešte neskôr Prebrať. Nerozprávam tak dlho jednej otázke. <gül> Áno.
1: No, dobre, takže si nám to rozdelil vlastne do troch skupín. A teraz akože mňa to vždy tak ťaží na srdci, keď sa nás klienti pýtajú teda, že čo s tým SEO majú robiť. Teraz sme sa dozvedeli, že sú to také tri skupiny vecí, ktoré sa riešia. Ale len na
0: on-page, ešte sme ja si to Aha, to ešte nebolo, off to,
1: to bolo len on-page. Aha, dobre, pravda. tak, tak, tak ešte počtajme poč- s tou
0: otázkou sekundu, keď <laughs> môžeš, Aha, ešte si dovysvetlíme to off-page. Dobre, no, a no,
2: off-page sa delí ešte na ďalšie tri časti. Jedna časť je brand, to znamená, alebo hmm. teda uh, brand, že ako uh, váš znám je ten brand, lebo je dosť významné, že koľko ľudí zadá napríklad doménu do Google a ide ju vyhľadať.
0: Akože organické.
2: Hej. vyhľadanie hmm. vašej vlastnej domény, pretože ako keby on tým meria, on, on vlastne týmto spôsobom sa snaží zísťať, aké vy máte offline kampane, aké máte offline aktivity, či si budúť nejaké meno aj mimo internetu, aby nepenalizoval proste firmy, ktoré si nejdú až tak online, ale idú napríklad perfektne online, pretože sú to nejaké typy produktov. Mm-hmm. Druhá časť sú potom je link building, to znamená, že aké vaše spätné odkazy na vás na vašu stránku smerujú, to sú také hypertextové odkazy, také tie modré kúsky textu, ktoré keď kliknete, tak vás to presmeruje na nejakú inú webovú stránku. To je celá veda za tým, uh, to je nadlho, ale vie k tomu, myslím si, že je to asi jedna z najlepšie pokrytých tém v SEO, takže sa tá na dá na internete dá aj v Slovenčine, aj v Češtine aj kopec do, dobrých informácií. A tretia, potom času social signals. To znamená, že tá stráša stránka, ako je často zmienená na sociálnych sieťach, napríklad či už vašou webovou strán, vašou Facebookovou stránkou, alebo Facebookovou stránkou iných nejakých entít. A potom samozrejme, aká je veľká návštevnosť. To znamená preklikovosť z tých, z tých linkov, ktoré máte umiestnené na tých sociálnych sieťach.
0: Ja mám Dve podotázky k tomu. Jedno je, či Google zohľadňuje platené versus neplatené. Povedzme, keď je o, nejaká reklama ako performance marketing, tak keď sa ľudia preklikávajú odtiaľ versus keď je to nejaký organický preklik hej, z nejakých postov. Čiže to je taká, že jedna otázka. A keď zodpovieš, mám ešte druhú k link buildingu, aby sme to tak uzavreli, tieto on-page, off-page faktory.
2: Tak skús rovno dať aj tú druhú otázku, lebo je možno, že odpoviem ti ňu.
0: <laughs> že no, hovorí sa, lebo ty si už tak naznačil tie platené. Uh, linky, hej, že si niekde zaplatím na rôznych portáloch, aby mi teda akože prelinkovali. Uh, a vraj, toto je jedno z najsilnejších nástrojov, ako sa dostať v tom vyhľadavači na predné pozície. Či to je naozaj tak, či to naozaj tak funguje. A že keď ja teda nemám seo špecialistu, ale chcem si ísť nejaký ten link kúpiť, aby ma niekde preklikávali, tak ako čo mám zadať do vyhľadavača, že cez aké linky si viem kúpiť môj link alebo ako to funguje.
2: OK. Um... Dobre, tak ja začnem s tou, s tou druhou otázkou.
0: Ja že... <laughs> tak
2: môžeme začať aj s tou prvou. Uh, tá prvá znela, no,
0: že, že... Uh, že keď mám platenú reklamu, či Google rozpoznáva, že toto je platená reklama a tým pádom ma uprednostne viacej, lebo ľudia viac na ňu klikajú, versus keď je to nejaký organický post alebo niečo, čo na tých sociálnych sieťach žije svoj život.
2: A teraz sa bavíme akože k sociálnym sieťam?
0: Áno, lebo ty si hovoril, že... Google rozpoznáva, a som to tak porozumela, že aké máš prekliky z iných zdrojov, aj napríklad zo sociálnych sietí, mm-hmm. na našu webku. Takže či ona aj rozpoznáva a uprednostňuje to, čo je platené a to je preklik na moju webku versus to, čo je organické a žije si nejak svoj život?
2: Mm-hmm. Uh, vôbec neviem, akože, čo je akože <laughs> hodnotnejšie. Okay. A nečítal som k tomu žiaden výskum. Keď si ríjme, ale k tomu úplne logicky, tak myslím si, že tie organické neplatené príspevky budú mať pre Google vyššiu hodnotu ako tie platené mm-hmm. z dôvodov. Jeden je, že k tomu podľa mňa pristupuje rovnakým princípom ako v prípade link buildingu, plateného a organického, čiže podľa mňa využívať ten istý, ten istý princíp. Druhá vec je, že Facebook je jeho konkurenčná spoločnosť a nechce nutiť ľudia, že u neho získajú lepšie pozície, keď budú platiť jeho konkurentovi. Okay. Hej, takže a, To je ale akože len čisto také osobný názor, vôbec sa s tým nemusí mať nič spoločné, ale myslím si, že buď to bude úplne ekvivalentné, alebo tie organické a, prekliky budú mať vyššiu hodnotu. Otázka znie, ako Google zistiť, ktorý z tých preklikov bol organický nebol organický. Môže to zistiť cez UTM tagy, mm-hmm. alebo cez nejaké autotaggingové systémy, ale pokiaľ náhodou tú reklamu nemáte označenú je asi väčší problém, ako, ako to, že by vám tu dnes menšiu hodnotu na SEO tak neviem, akým spínnym spôsobom mi dokázal zistevať, že to je sponzorované.
1: Neviem, či si sa nechcela spýtať na Google Ads. hej? Že nie, keď nie, nie, ja som nie. Sa chcela, nie, nie, nie. Lebo, hej, dobre. Áno,
2: tá no? otázka bola dobre mierená, lebo jedna zo stratégií toho je, že keď vydáte napríklad vlastný PR článok, tak v rámci toho link buildingu hodnota spätného odkazu stúpa tým, koľko je cez neho spravených preklikov. Preto je mm-hmm. dobré dávať tie odkazy na miesta, kde je vysoká pravdepodobnosť, že ten človek bude mať chuť kliknúť a na to by ste získali veľa kliknutí na tom článku je potrebné tam dostať veľa ľudí a je dobré na ten článok použiť napríklad promovanie v sociálnych sieťach
1: Alebo môžeme použiť štrosl, hej, to je presne tá platforma, ktorú keď využijem tak ten môj PR článok naozaj osloví tisíce ľudí takže či to nejako Google zohľadňuje alebo nezohľadňuje
2: Presne tak, hej, dá sa využiť aj, aj štrosl ale štrosl je opäť umiestňovanie toho článku v rámci nejakej dynamickej formy. Ani. To znamená, že uh, neráta sa to ako spätný odkaz, okay. ale ráta sa to ako nejaký zdroj návštevnosti a keď ten návštevník vám na tej stránke dostane dlhšie, napríklad neviem, 3 minúty, prekliká si 6 ďalších článkov a v on máte dosť rostlo, ja neviem, 15% alebo 25%, tak vám to pomáha práve v, v tých on metrikách, to je všetko také spojené nádoby v rámci všetkých tých faktorov mm-hmm. a častokrát aj ten SEO špecialista sa niekedy musí rozhodnúť, že, časť, že napríklad... Uh, bude ignorovať, že napríklad nejaký faktor nemusí, nemusí uh, účelne naplniť. Poviem príklad, také pop-up okna, hej, že, že pop-up okna sú akože pre Google nie je úplne príjemné, ale nie je to nejaké akože extrémne zlé, že by to bol nejaký významný akože faktor, ale zistíte, že napríklad nejaké pop-up okno z nejakou zľou vám proste generuje 8% z obratu e-shopu, hej, alebo 15%. Kvôli tomu maličkému SEO faktoru nebudem si otrezávať 15% príležitosti v e-shope, hej. Čiže niekedy aj, ten, aj veľa tých stránov, keď si pozriete po nejakých SEO špecialistoch, tak si nemus, môžete povedať, že však to nie je úplne dobrá urobená robota, Práve to SEO je krásne v tom, že neexistuje na jeden problém jedno riešenie, že vy vedete, máte, máte sadu problémov a vy potom viete našiť sadu riešení a musíte sa obzerať aj doľava, doprava, čo sa deje. Nemôžete teraz začať meniť URL adresy a halabala, lebo čísla by nemali byť v URL adresách, keď PPC čekali na to na naparované na shoppingové kampane.
1: Mm-hmm. Áno, ja keď ťa tak počúvam, tak mne to veľmi pripomína v podstate stratégiu. hej. Čiže to je vyslovene obchodná stratégia v online. A ja musím vedieť, čo chcem, čo je môj cieľ a tým pádom si vyvažujem niektoré tie atributy za dôležitejšie a menej dôležitejšie. To tak, ja to tak akože teraz navnímávam. A druhá vec, ktorú si tak nejak uvedomujem, že asi tým absolútnym základom je naozaj ten, ten obsah a jeho správne dávkovanie a aby to súviselo s cieľom toho e-shopu alebo toho, teda, neviem, môže to byť aj portál alebo čokoľvek. A keď to robím správne a robím to k veci, tak vlastne všetky tie atributy fungujú pre mňa. Akože, keď by som to úplne zjednodušila. Čiže ak, ak niečo robím možno prvoplánovo a chcem len využiť systém, tak už je to stále ťažšie a ťažšie. Ej, že už ako keby aj tá hodnota, tá zmysluplnosť toho celého, čo na, na tom eShopal na tej platforme robím, je dôležitá.
2: Presne tak, volám si to akože vystila úplne perfektne tých mojich 15 minutov mo- monologu.
1: Mm, ješi link potom, hej, aby sme na nezabudli. Áno, link building, prepáš, len som mala potrebu ano, to, to tak, tak zhutniť, duchasim. že v podstate už chápem aj prečo teda existujú SEO špecialisti a ja sa ešte aj spýtam potom tom, že akého máme hľadať, ak ho chceme, ale nechcem ti skákať do reči Takže link building.
0: Ešte tam bola tá otázka, ten link building, vieš, m- a uh, už neviem, čo som zase presne pýtal. <laughs> Ale bolo to v tom duchu, že či ten link building je naozaj tak strašne kľúčový a že kde ho viem teda nakúpiť, Aha, ak aj. nemám nejakého SEO špecialistu, lebo že však dám do Google, že chcem kúpiť linky, tak asi mi to nevyskočí. Čiže ako to funguje toto, táto záhada?
2: Jasné. Uh, tá odáska sa skladala z trovo otázok, aspoň ja som to tak nadvímalo. <laughs> Jedna je ten... Nie si ty jedna, náhle
1: technický typ.
2: Jedna, je, jedna, jedna zložka tej otázky bola, že či je ten link building naozaj taký dôležitý? Mm-hmm. Tak tam tá odpoveď je, že pokiaľ pracujete v strednom vysokokonkurenčnom prostredí, tak je toto miesto, kde sa láme chleba. A pokiaľ pracujete v nízkokonkurenčnom prostredí, ale na nejakom málo markete, že máte, ja neviem, kaderníctvo v nejakom menšom meste a tak vaša konkurencia to sa len nejako extrémne rieši, ak vôbec má nejaký web, tak uh, vám bude bohaté stačiť obsah a úprava WordPressovej stránky viete sa spraviť zadarmo a viete sa spraviť pomerť jednoducho a rýchlo. Ten link building potom potrebujete ako keby pri tej, uh, pri tej vyššej lige, keď idete sa byť v tých vyhľadávačoch s, s inou konkurenciou a tam opäť ten link building sa dá poniať ja neviem, minim, akože asi 5 alebo 6 takých akože ultimátnych stratégií, čo poznáme, ktoré sa potom ešte delia podľa toho segmentu prehledytosti, ktoré na tom sú, na trhu a tak ďalej. Čiže uh, to sú takto tieto, tieto, tieto dve otázky. A posledné bolo že kde si tie linky dá kúpiť. Uh, je niekoľko možností. Existujú tak, také nejaké marketplaces, kde si viete kúpiť a spätné odkazy na Slovensku. Také ako lacnejšie spätné odkazy na menších weboch nájdete na Placla.sk, alebo Placla.cz, čiže platené články, skladka mm-hmm. ako Placla. Mm-hmm. Je to portál, ktorý ste 10 rokov a sú tam hlavne takí mikroblogeri a tak podobne a dá sa tam kúpiť za veľmi dobre ceny články, ale treba si ich dobre vedieť odfiltrovať, lebo je tam aj kopec stránok, ktoré už dávno nemajú hodnotu, len vydávajú PR články dookola. Uh, potom také tie väčšie portály viete získať na uh, WhitePress. Mhm. čo je taký ako, no, zahraničný, zahraničný európsky portál, ktorý prišiel na slovensku asi rok a pol dozadu, možno dva. Uh, a vlastne tam dávajú ponuky médiá na, na PR články. Takže viete si ako keby uh, cez takýto marketplace ku, nakúpiť obsah. No a potom, potom ešte je možnosť, že priamo kontaktujete nejaké médium, dohodnite sa nejakým konkrétnym blogerom, mu napíšete, že ste tá firma toto a toto. Vašim cieľom je proste zlepšiť svoje SEO, chcete kúpiť spätný odkaz, formou PR článku, natívneho článku, súťaže, spolupráce, uh, giveaway, proste nejakú formu si vymyslíte, sponsoring, a ten spätný odkaz, za uh, na základe nejaké finančnej transakcie, alebo na základe nejakého bartru, viete o, to, uh, o toho človeka získať. <coughs> Potom existuje forma um, guestpostingu, že vy napíšete článok, kde si tú prácu napíšete naozaj hodnotný článok, kde si nerobíte žiadne promo v rámci svojej firmy, len na konci napíšete napríklad že článok vytvorený v spolupráci s firmou a 100, alebo s tým človekom z tej z tej firmy, a to je váš backlink a ten, backlink, ten článok umiestnite u nejakého... U nejakého Uh, nejakého portálu, ktorý je vo vašom segmente ale nie je vašim priamým konkurentom. V príklad, vyrábate okná, potom máte partner ako nejaké kovanie, ktoré robí, robí kľúčky. tak vy si oni povedia niečo k oknám o kľučkách a vy si publikujete u nich niečo ku kľučkám o oknách. Hej. Mm-hmm. Takže, takže aj takovou formou sa to získať. Môžete byť aktívni v diskusných fórach môžete uh, registrovať do katalógu a teraz ma upalia všetci, ktorí robia SEO. Katalógu, myslím, iba takých že akože 5 najväčších Centrum, AZ, zoznam. Best, BK. Zoznam a, a, a to je asi všetko, hej? Mm-hmm. Čiže, ale je to jednoduchá cesta, ako sa dostať k rýchlým odkazom za veľmi zadarmo, alebo za veľmi nízku cenu, uh, Čiže tých formul, foriem link buildingu je, je akože veľa, my máme v agentúre vypísaných akože na slovenskom trhu, čo sa to používa, akože 40 metód link buildingu, mm-hmm. ale toto sú také tie najbežnejšie a najdostupnejšie.
1: A povedal si, že následujúce dva roky teda to bude ešte relevantné?
2: Podľa, akože podľa mňa to bude relevantné na akože veľmi dlhú dobu, veľmi dlhú. ale povedzme, že následujúce, plne na najbližších dvoch rokov to, podľa mňa sa bude čoraz viac stiažovať, ako mm-hmm. v minulosti, proste prišli tie veľké aktualizácie. Teraz, ktoré boli ako technicky riadené, to znamená, že dalo sa zistiť, že čo presne mu vadí a obistiť to. Teraz to polené bude také, posledná teda, aktualizácie od Google sú také nehmatateľné, že je to kombinácia nejakých faktorov, je to kombinácia ladenia a umelé inteligencie na vyhodnocovanie relevancie. Uh, je to čoraz náročnejšie, ale, ale akože vždy sa to dá nejako nejako ošefovať. Využiť využiť preležitosť,
1: volajme to takto. Dobre, a konečne po 15 minútach sa dostávam k tej mojej otázke, lebo mňa to trápi, aby sme našim poslucháčom vysvetlili, že teda aktuálne sme ich nadili na to, že možno hrajú tú vyššiu ligu a potrebujú to SEO riešiť a nevedia úplne ako. Oslovia nejaké SEO agentúre alebo špecialistov, tak možno prvá otázka, aby som to tak pokúskovala, je, že čo všetko by mal ten SEO-špecialista splňať, aby som vedela, že áno, toto je ten správny človek? či, je tam, či sú tam nejaké štandardy, lebo ako, asi referencia, ale čo, ako si to viem ošetriť, že áno, tento človek je správny človek na správnom mieste? Potom druhá otázka, či je to vec jednorázová, alebo... Lebo prečo sa na to pýtam. Častokrát dostaneme otázky, že aha, dostal som nejakú SEO analýzu a teraz to všetko musím robiť sám a ja to neviem a nemám na to ľudí a nemám na to čas, hej, lebo mm. nie je to vec, ktorá má živí, aj keď v konečnom dôsledku áno, lebo však keď nevyskakujem, nedostávam zákazky. Čiže tá prvá vec, že ako zistím, že tento človek je ten správny a druhá vec, že teda ako veľmi s tým mám rátať v svojom rozpočte ako keby nákladov na. Ja neviem ani, či to je marketing. aby ja som skôr povedal, že ten SEO mi ide k obchodu, ako k marketingu. Uh, ale tak je to niekde asi medzi. Takže keby si mohol tieto dve veci zodpovedať.
2: Ja som si tam v tej poslednej otázke vymyslel ešte tretiu odpoveď, ale... <laughs> Dobre, ale... však dám aj tú tretiu. Ale tú Dobre, prvô. Ako zase. toho
1: človeka nájsť? Dobre, hej, že, ako viem, že toto je ten, kto mi vie naozaj pomôcť? Uh-huh.
2: Uh, tých SEO špecialistov na Slovensku fakt není moc veľa. Okay. A firiem, ktoré robia... Akože, čiže podľa mňa SEO špecialistov si viete vybrať podľa mena. Uh, to je prvá vec. Častokrát tí úplne vybukovaný, takže si od nich vypýtate meno nejakého ďalšieho, ktorý nemusí byť taký známy, ale môže s ním nejaká že Veľa SEO spé- špecialistov má ešte nejakých svojich kontributorov, ktorí posúva malých zákazníkov, ktorí pre neho napríklad nie sú zaujímaví buď finančne, alebo nie sú zaujímaví pre neho z hľadiska nejakého challenge. My tiež bereme niekedy nejaké projekty, povedzme v zahraničí alebo niekde, kvôli tomu, že potrebujeme sa posunúť na vyššiu ligu. A, a zoberieme projekty možno na hrane ziskovosti a vieme, že sa tam niečo naučíme. Čiže dobre je si pýtať ako referencie. To je pláme prísaľ špecialista kúplne, že numero uno, čo musíte riešiť, pretože môžete si vypýtať aj case studies alebo iné veci, ale akože úplne vám poviem, že viete, ako to funguje s dátami a viete si rovnaké čísla interpretovať x rôznymi spôsobmi a v SEO to platí úplne že trojnásobne, lebo tam viete toto to SEO hrať na brand Viete ho v tej stratégii na nejaký performance, viete ho hrať na to, že ako keby chcete podporiť všetky ostatné marketingové kanály, jej konverziu a môžem som ten človek dosadiť úplne iný účel, ako bol pôvodný za tú štatistiku. Takže uh, kejsky sú super, ale akože nebral by som ich úplne alfú, omenku. podľa mňa to meno je o mnoho lepší filter na toho seho špecialistu alebo nejaké renome, ktorá na tom trhu má. Potom taký dojem z tej komunikácie, ktorý, ktorý, ktorý s tým seho špecialistom máte, že uh, či sa ma snaží predať úplne všetko, hej. alebo vám povie, že toto ako nemá úplne zrovna zmysel, aby sme robili, hej. že vy keď chcete máte tú sezónu za 4 mesiace, ten link building proste nestíhame dotiahnuť, budeme sa zamerať na ten obsah, aby sme skonvertovali čo najviac túto sezónu, A potom keď vám tá sezóna skončí, tak budeme začať s link buildingom, ktorý nám dobehne akurát z nejakou efektivitou do tej novej sezóny ďalší rok. Takže mm-hmm. nám kom proste poviete, niekto, niekto dojde s tým, že v oktobri, že... Chcem ešte stiať na predľavočnú sezónu, tak ako, a ktorého roku sa ho opýtam, lebo tohto už asi nie. Čiže, čiže to je takéto, že keď sa nám do pola snažíš silou moc všetko predať, tak to je taký veľký výkričník. Dobre. A to, je asi, to je asi taká vec. Kde toho SEO špecialistu nájsť? No, podľa že akože LinkedIn je celkom dobrý, dobré miesto, kde má referencie, skúsenosti, svoje predchádzajúce procesy a tak ďalej. A potom sú rôzne Facebookové skupiny, kde môžete ako keby vyhodiť nejakú žiadosť o to, že hľadáte SEO špecialistu. Uh, uh, a, a potom možno nejaké marketplaces, ako je uh, povedzme webtrh.cz tam je ešte celkom taká, že mid-level, mid-level populácia uh, týchto, spe, týchto špecialistov a potom akože LinkedIn, alebo proste podnikatelia žijú v sociálnych bublinách podnikateľov, tak sa opýtajte kamarátov, kto majú ako svojho špecialistov a aké s nimi majú skúsenosti.
1: Mm-hmm. Dobre, a teda či to, uh, ja vám aspoň zhruba, keď vieme povedať, že aký budget si na to mám pripraviť a ako často uh, to využijem, alebo je to proste služba už navždy, hej, že je to vec, ktorá by mala, už keď sa raz pre ňu rozhodnem, tak akože fungovať stále, popri mojej, ako, ako súčasť marketingovej investície, alebo ako je to?
0: Mm. Um,
2: hej, je to, je to taká taká pásca trošku, že keď raz s tým začnete, tak už by ste sa mali pokračovať stále. Mm-hmm. Samozrejme, záleží od e, vášho segmentu, ako hovorím, keď ste kadernička v kde sú ďalších 5 kaderníčiek a zvyšné 4 nemajú ani stránku, tak ako spravíte si obsah, dobrý kód. A ako na 4 tak... roky ste vybavení, hej. <laughs> Ale pokiaľ pracujete, ako hovorím, ja so viem, hlavne tie moje veci je, informácie smerujú k tým, 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 stredne a vysokej uh, konkurenčnom prostredí. Je, že keď s tým raz začnete, tak ako musíte pokračovať, lebo stratiť tie pozície veľmi jednoduché a to SEO je také, že ono dobieha. To znamená, že uh, ja dneska, keď začnem robiť na tom SEO, povedzme, že si spravím uh, nejaký audit, identifikujem nejaké problémy Povedzme, že ich ten istý mesiac vyriešim, ale to nie je úplne ako, že to si ešte môžeme o tom procese povedať niečo viacej, ale povedzme, že takýto je nejaký, nejaký ideálny svet, tak urobím tie zmeny na konci mesiaca. Čiže kým som vlastne na niečo prišiel a implementoval som to ubehol mi mesiac. Keď si to Google všimne, tie zmeny, môžu to byť ďalšie dva týždne, kým ich pretaví do výsledkov vyhľadávania, to môžu byť ďalšie dva týždne. Čiže v podstate ako keby, ja som začal už pred dvomi mesiacmi, dostávam prvé výsledky po dvoch mesiacoch. Prvé. A Google nerobí to, že by stránky vystreloval hore. Robí to občas v prípade newswebov a tie sú väčšinou vyfiltrované už potom v kategórii news a musí splniť nejaké podmienky, aby tam boli. Ale už ako nerobí väčšinou to, že by webovú stránku ako také v minulosti to rubilo, ale už to možno trvným spôsobom. Čiže ja reálne, preto sa hovorí, že v seho dostanete ako keby prvé výsledky je zhruba po 4 až 6 mesiacoch. Nie preto, že by to trvalo 4 až 6 mesiacov, ale reálne, akože vy máte dvojmesačný delay, kým niečo spravíte a vôbec to ako pretaví do niečoho. Mm-hmm. Hej. To je prvá, prvá vec. Druhá vec, že potom ten bod zlomu častokrát ako keby získovosti, alebo teda toho, že sa vám vráti aj tá investícia z tých prvých 4 až 6 mesiacov, býva zhruba po nejakých 9-12 mesiacoch, čo je ako fakt akože dlhý, dlhé obdobie. Záleží od marže, záleží od objedbomu, vyhľadávanie, záleží od vašej stratégie, od počatočnej investície. ale ja hovorím teraz ako nejaký taký úplne, trhový priemer, trhový štandard. Čiže ako keby treba na to brať, akože fakt, že, že, že dlhodobo. Tak keď už ste si ako konečne na ten jeden rok zarobili, tak s tým neprestanete. Keď už konečne to môžete začať rýžovať. Ale naozaj ako veľmi efektívne rýžovať. Keď si častokrát prepočítame u klientov tie ceny za kliknutia. Už potom, keď neberieme do také historické náklady sa tam dostať, tak tie, tie organické kliknutia stoja desatinov proti PPTčkám. Mm-hmm. Ale treba spraviť tú investíciu.
0: Mm-hmm. A
2: treba v nej vzotrvať. Mm-hmm.
0: Ja by som to inak rozdelila na také dve situácie, že sú klienti alebo firmy, ktoré začínajú, že si teraz programujú web a idú s novým webom a potom sú klienti, ktorí už web majú a potrebujú si to SEO riešiť, lebo nie je ideálne. A začala by som s tou prvou akože situáciou, že čo je povedzme 5 základných vecí, na ktoré niekto pri novom webe nesmie zabudnúť. Lebo v praxi to vyzerá tak, že niekto mi naprogramuje web a ten niekto by mal urobiť aj základné nastavenia v rámci SEO. Ale v praxi vlastne, napríklad, my keď sme si robili web, tak nám bolo povedané, a nastavte si metadata, my dve, tuto akože blondinka s brunetkou. A čo sú to tie metadata? Čiže čo je nejakých 5 akože vecí, čo by sme mali povedať tým firmám, že dobre, keď vám niekto naprogramuje web, toto si skontrolujte, toto si nastavte, aby ste mali dobrý základ.
2: URL adresy, úplne že to je, to je masaker, pretože akékoľvek URL adresy, budete potom v budúcnosti neskôr meniť, aj keby ste vedeli, ako si ich upraviť, je to vždy problém. Google vás proste môžete čiastočne, ako keby na tú URL adresu zhodiť dole, aj drobná zmena, že zmeníte postržník na pomôčku, je zmena znaku a pre Google je to úplne nová URL adresa. Hej. čiže, alebo verzie s lomitkou na konci, bez lomitka na konci takže e, URL adresy si treba ofixovať úplne na začiatku ešte vrtím ako vôbec spustíte stránku základné pravidlo URL adres znie, používajte pomočky nepotržníky, nevyhnite sa špeciálnym znakom, ako sú endy otázniky, úplne sa vyhnite hashtagom a vrtím rieškám, pretože čokoľvek čo je za mriškou, sa neindexuje Uh, Mriežky sa používajú, keď potrebujete odindexovať duplicitnú nejakú uh, filter, ako sme si hovorili o tom uh, mm-hmm. cenovom bežci. Mm-hmm. Uh, a potom sa rozhodnite, ktorú verziu chcete používať, či s lomítkom na konci alebo bez lomítka na konci. A všetky majte presmerované na tú jednu verziu, aby vám nevznikali v každej stránke dvakrát jedna sa verzia s lomítkom. A druhá verzia bez lomitka. To je ako veľký problém. Mm-hmm. Čiže to potom zapresmerováva cez protokol 301 a to by sme akože mali zase hodinový podcastov o tom, je, ako stávať URL 301. adresy. Takže je k tomu opäť na internete podľa extrémne veľa informácií. Konkrétne si myslím, že ako facetové navigácie a správy URL adres veľmi dobre popisuje buď Pavel Unger, alebo Janko Janoška na svojich blogoch.
1: Čiže Dobre, taká... čiže URL adresy a čo ešte je také, no. čo si majú sledovať. Lebo ako popravde, uh, ja viem, čo teraz asi niektorým poslucháčom beha v hlave. No ja pôjdem na internet študovať, ungrá, um, alebo koho, hej? že ľudia nemajú na to čas. Mm. Čiže preto oni to očakávajú ako službu. Hej, čiže v podstate, že čo, čo by aspoň nejaký základ im ten človek, ktorý im tu, ten web pripravuje. A ešte možno taká otázka, že ten, kto programu, programuje web, môže zároveň byť aj SEO, špecialista, je možné, aby ovládal obidve tieto veci?
2: Je to, takto, no, odpovedám teda na tú druhú otázku. Áno, je to možné, ale je to veľmi raritné a no. odrazí sa to v cenu. Presne
1: tak. Čiže toto je moja vždy odpoveď, že ak to chcete mať dokonale, potrebujete dvoch špecialistov, jedného programátora a jedného na SEO, lebo sú akože dve rôzne veci a hlavne ten programátor ani nie je ten typ človeka, ej, on je trošku inak, aspoň teda ja to tak vnímam. Ten
2: programátor vám, keď je dobrý, vie vám vykejť to technické SEO na technické kompletku. SEO, Potom máte ďalšie oblasti, no. UX, obsah, link to nie. A to technické SEO vám vie pomôcť, spraviť, pokiaľ je dobrý. Bohužiaľ, veľa z nich tvrdí, že je SEO stránka optimalizovaná, čo znamená, že absolvovali jeden hodinový kurz, alebo online kurz, a, a pred tromi rokmi, alebo pred piatimi, a, a, a vybavené, hej, a tak to nefunguje. Pokiaľ chcete ušetriť naozaj peniaze, je dobré si nájať SEO špecialistu už v čase vývoja stránky. Keď si povieme, že taká priemerná stránka a, lácnejšia a nejaká na WordPress sa hýbe plus, minus, dajme tomu, že tisíc eur, mm-hmm. Uh, tak vám stačí si ako aby nájať SEO špecialistu uh, na 3 hodiny konzultácii, povedzme 3 krát po jednej hodine, uh, tie premer ceny sú nejaký 30-40 eur za hodinu takže nejakých 90 až 120 eur je investícia na viac ktorá vám mala urobiť tu zabezpečný, že tá stránka bude mať také tie chyby v základoch opravené. pretože keď už vám tu developery tú stránku odovzdajú, vy za ňo zaplatíte a budete chcieť niečo na nej upraviť tak vás budú šažovať hodinovkou. A tieto opravy väčšinou sú také, že oni sa ťažko odhadujú, takže tak či vám tam dá hodinu, dve alebo tri naočtuje, ako ani ten SEO špecialista nemusí vedieť vám povedať, či vám to nacnilo dobre, či to je reálne alebo nereálne, lebo naozaj tie stránky môžu byť komplexné. Takže je vždy lepšie to odfiltrovať ešte, kým tá stránka je otvorená, kým ešte ste nevyplatili tú faktúru, kým máte ešte čas pripomienkovať zmeny na webovej stránke. Mm-hmm. Fakt, tri hodiny SEO špecialista dokážu v budúcnosti ušetriť čas a peniaze a chyby, ktoré sa budú musieť uh, v Google riešiť, keď sa stránka sa prvýkrát zaindexuje.
0: A čo sú potom tie ďalšie ešte veci? Zom spaviali tá URL adresa, že na tu bacha a čo ešte má ten človek mať tak nejak v merku, alebo čo sa najčastejšie deje? Uh,
2: Chybajú nadpisy uh, na, na webovej stránke, že máte um, proste domovskú stránku bez nadpisov, hej. Že všetko iba ako väčší, menší text, ale nie som, že nadpisy. Uh, potom a v prípade e-shopu je to teda tá... Uh, je to napríklad generovanie, generovanie titulkov a metapopisov podľa toho, ako máte nastavené filtre, alebo či vôbec sa majú ako nejakým spôsobom generovať filtre, filtre, alebo teda URL adresy s filtrov, to je ešte tiež otázka. A potom je to z tých obsahových častí, na ktoré má samotný klient dosah, je podľa mňa dobré ten titulok, nesprávne označovaný ako meta Title title nie je tag ale nejakého dôvodu sa to zaužívalo, takže... Titulok stránky, to je tá časť, ktorá sa zobrazuje na karte, v prehliadači, v Google Chrome, na tých kartičkách, tam mm-hmm. sa to zobrazuje, alebo v Google je to ten veľký modrý text, na ktorý klikáte. Čiže to je titulok. Uh... Tam platí pri titulkách takých niekoľko pravidel, že nesmú presovať dĺžku. Myslím, že momentálne je to na úrovni 512 pixelov. Ja neviem, koľko je 512 pixelov. Asi ani vy neviete, pretože, na, Nie, koľko netušla. je 512 pixelov. Takže som na to nástaví, takže si to vložíte. A on to ukáže, že či sa to zmestí, alebo sa to nezmestí. Uh-huh. Ak ja používam Most Title Tech Test, pretože je to, čo je, je to aktualizované. Takže, uh-huh. a potom je tam, že najdôležitejšie kľúčové slovo by malo byť čo, naj, čo najbližšie k začiatku toho titulku. Preto sa napríklad brand dáva, že v prípade homepage je brand na prvom mieste, a v prípade všetkých ostatných strán je brand až na konci toho titulku. Potom sa snažíte, ako keby čím menší počet slov v titulku, tým je väčšia hodnota každého jedného z nich. Snažíte sa to, nemusíte sa oštrápiť s nejakým skloňovaním a podobne, to Google už začal chápať alebo nejaké ako množné čísla, jednotné čísla tak podobne.
1: <laughs> No a teda každú otázku, čo položíme, tak má teda siahodlú odpoveď, čo mi len ako naznačuje to, že naozaj dneska už SEO je v podstate povolanie a, a že teda dnes z toho vychádza tak, že sa fakt oplatí hneď od začiatku s tým počítať a bude to stále a stále dôležitejšie. Aspoň my to tak teda vnímame, keď to ešte 5 rokov dozadu bolo také, že niekto ani nevedel, čo je SEO, tak dneska asi, keď niekto začína, tak už bez toho by ja nemal začať. Pokiaľ to teda nie je to kaderníctvo katka, hej, ale áno, áno. sa o tej vyššej lige, alebo teda keď chcem naozaj reálne investovať do e-shopu a chcem naozaj fungovať, tak ten SEO špecialista by tam mal byť od toho začiatku.
2: Určite áno. A hm. dve veci ešte, akože ja si to znova to rozoberám na dve otázky.
0: <rý> v
2: pohode. A, ja si pamätám ešte časy, keď ja som začínal, tak bolo úplne normálne, že SEO špecialista a PPC špecialista bol jeden človek áno. a dokázal byť špičkový v obidvoch oblastiach, bolo úplne akože trhový štandard. Dneska máte špecialistov v SEO, off-page SEO na link building a to je človek, ktorý proste ríši, ríši len link building a neriši nič iné. Mm. máte len technického SEO špeciali- špecialistu, ktorý komunikuje len s developermi, ale o obsah sa vôbec nestará. Máte kontentových špecialistov, ktorí sa nejakým spôsobom doučili SEO a robia vám to obsahové SEO. Máte UX designerov, čiže ako SEO uh, špecialista dneska, m- 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 keď si zoberiem akože že Tak ako veľmi vysokú ligu, častokrát je skôr manažer ako špecialista, ktorý koordinuje 6 ďalších ľudí, mm-hmm. aby to všetko dávalo zmysel, aby to spolu mm-hmm. Druhá časť tej otázky uh, znie, že či začať, alebo teda, že dnes automaticky ráda do self, keď si zoberieme rastúce ceny v PPC kampaniach, rastúcu konkurenciu, komplikovanosť algoritmov Google, tak akože ako dobre, asi ja si teraz prihrievam polievočku v mojej oblasti, ale áno, podľa mňa akože SEO je must have s výnimkou prípadov, že jednoducho tú vašu službu, váš produkt na internete ľudia nevyhľadávajú. Keď prenajímate báger nekde na Orave alebo, alebo, alebo niekde na juhu Slovenska tak ako nekde, okruh zákazníkov zo so par stavebných firiem a tie vás už dávno poznajú a nemáte moc koho zasiahnuť sa ten internet ako nového. Hej. Možno si niekto chce vykopať bazén, to je akože raz za čas nejaký zákazník. Takže pokiaľ ten váš produkt nie je vyhľadávaný na internete, tak vtedy nemá zmysel riešiť SEO. Ale tu si ešte treba povedať také dve časti. Jedno je, že... Vy tých zákazníkov viete dostať na tú stránku cez SEO dvomi spôsobmi, aspoň ja to delím na dva základné pôsoby. Jeden je ten, že zákazník hľadá produkt, vy ho predávate, snažíte sa na neho zacíliť. Je to tak ako, také priamočiare. A to druhé, ten skôr brandový kanál je, že zákazník má problém, nepozná riešenie, vy ponúkate riešenie, ale najprv mu poviete, ako sa dá ten problém vyriešiť, až potom mu ponúknete svoje riešenie, typicky ja neviem, hlavný spôsob, ako cvičiť v sedavej práci. Hej. a ja som predajca zdvíhacích hydraulických stolov, tak mám článok o tom 10 svíkov, ktoré dokážete spraviť na svojej vlastnej kancarskej stoličke a na konci článku mám umiestnené teda nejakú informáciu, že alebo môžete ako alternatívu Znížiť svoju bolesť o 46% v priemeru našich zákazníkov, keď budete 3 trikrát po 20 minút denne pri práci stáť, čo vám umožní tento hydraulický stôl. Mm-hmm. Čiže to je ešte spôsob, akým že niekedy, niekedy má hlavne ako produkty, ktoré sú na trhu úplne nové, že ľudia ich ešte nepoznajú, tak nie sú vyhľadávané, ale môžu riešiť problémy, ktoré sú veľmi vyhľadávané.
1: Áno. A tým sa vlastne zaoberá aj marketing, hej, že dneska aj keď to teda nie je nové, to tu je už dávno v marketingu, že nerazíme produktovú koncepciu, ale marketingovú koncepciu a tá hovorí o tom, že odpovedám na potreby a nie ponúkam svoj produkt. Čiže to sú akože dva, dva, dva rozdielne pohľady a v podstate celej marketingovej stratégie, ktoré ale uh, nevždy sú pochopené, aj keď teda tento prístup marketingovej koncepcie je tu už tak strašne dlho. No. Ja som potom ešte mala tú
0: druhú situáciu, že teda povedali sme si, čo na začiatku, keď je web a zapojiť do toho špecialistu, dať si pozor na týchto 5-6 vecí. No a potom, keď už ten web máme, už teda nejak nás ten Google indexuje, už sa možno aj niekde nachádzame dobre, ale stále cítime, že ta konkurencia je silná a nie dobre, dostatočne dobre vždy vo všetkom vyskakujeme. Ty si spomenul ten audit a vlastne tú analýzu. Povedzme si v krátkosti, ako to funguje, keď si teda, alebo to už keď mám nejaký rozbehnutý web, tak už sa aj bojím do toho niečo sám zakafrať, lebo by som to mm-hmm. mohol zbabrať. Čiže nájdem si už nejakú agentúru alebo nejakého špecialistu. Ako to prebieha? Akože čo je nejaké základné fázy, že sa urobí nejaká analýza, potom nejaká si realizácia? Mm-hmm. Ako to je?
2: Jasné. A uh... Tých postupov môže byť viacero v závislosti od možnosti klienta, segmentu a tak podobne. ale poviem taký ako keby nejaký že trhový štandard, s ktorým sa stretávame úplne, že my... Um, najprv sa spraví analýza kľúčových slov. To je úplne, že alfa, omega, bez toho sa nepohnite ani v ppt-čkách, ani nikde inde, podľa mňa. Čiže spraví sa analýza kľúčových slov, identifikujú sa príležitosti, na ktoré sa treba prioritne zamerať. to sú proste kategória produktov, ktorá brutálne ide. Klient hovorí, že má dobré marže. OK, pomeriešiť. priamo prioritne toto holding buildingu, v kontente a tak ďalej. Hm. Čiže analýza kľúčových slov na základe toho sa stanoví stratégia, že na čo chceme cieliť, čo chceme zasiahnuť tým webom, či chceme posunúť ho hore blog alebo chceme posunúť nejaké konkrétne kategórie alebo nejaké konkrétne produkty. A potom sa urobí nejaký uh, SEA audit, ktorom sa identifikujú tie technické obsahové, tie on-pageové chyby na tej hm. webovej stránke, plus sa ešte identifikujú príležitosti v rámci toho holding buildingu a hrozby v rámci toho holding buildingu pretože tam môže vy, môže konkurencia na vás robiť negatívne SEO, potom tu máme rôzne také automaticky generované odkazy tak podobne. To je zase téma úplne. Zase, zase odlietam, tak sa vrátim teda k tomu. Ja tu mám asi
0: 150 dotazov, dobra, to je asi podkaz na pokračovanie, no hovorím.
2: Keď máte... Jo, urobi sa ten audit, tam sa identifikujú tie problémy a mnohé problémy sú rýchlo fixovateľné. Napríklad, že príjdete si do robots.txt odkaz na side-mapu. Robots.txt je taký suver, ktorý si prečíta robot od Google, aby vedel, kam môže, kam nemôže ísť a tam mu dáte, tam nie sú príkazy, tam sú iba odporúčanie, že sem, prosím, te, nechoď, sem, sem by si mohol ísť. A, ale hej, to je to také veci, ktoré ako programátor fixne za 15 minút. Ja, Takýto tam máte proste celý list. Ale potom máte také komplexné problémy, ako je napríklad, že že presne tie filtre, hej, že ako sa majú správať tie filtre, ktoré sa majú pretaviť do URL adresy, ktoré sa nemajú pretaviť do URL adresy, ktoré majú byť indexované, neindexované. Potom je tam nejaká kontentová stratégia, že tu máme proste 35 tém, ktoré ľudia vyhľadávajú, pomená tvoriť obsah, rozdielme to proste 5 každý mesiac a potom sa na to spraví roadmapa a rieši sa to. Hej, rieši sa každý mesiac napríklad 5 obsahových problémov a jeden veľký technický. Hej, čiže toto ako keby, že je, je taký, že keď je to veľký komplikovaný klient, ktorý na tieč e-shopy, tam sa s tým dá brutálne vyhrať. Hej, keď máte one pager, tak ako nejakú stránku prezentačnú a ja neviem, ponúkate, uh, když mi teraz také nenapadne, tak, tak proste väčšinou to v prvom mesiaci viete odfixovať všetky tie problémy, lebo nie sú tam nejaké zkomplikované technické problémy. Hej, no a keď skončíte teda na hodit, tak sa môžete pustiť do toho link buildingu, alebo už v priebehu toho, keď máte teda ten auditor rozrobený, že idete opravať veci rok, alebo tam nejaké obsahovanie, nejaké veľké technické problémy, tak vy v podstate ako keby základ je si fixnúť tie, ktorých by sa mohli týkať URL adres, lebo na URL si smerujete spätné odkazy uh, a priechodnosti vo stránky, čiže či Google dokáže naozaj nájsť tie stránky, prejsť nimi, ako má, keď máte odfixované tieto dve základné veci, tak môžete paralelne k tomu už začať robiť building, lebo už vám ho ako keby neohrozuje žiadna zmena, ktorá by ako zrušila vašu nejakú doterajšiu prácu.
1: A ako to je, keď teda týmto prechádzam to všetko, čo si povedal, že treba urobiť to, si robí ten klient, alebo to robíte vy ako agentúra, alebo špecialisti? Ako to je? Uh,
2: Veľmi záleží. Napríklad v prípade WordPressových stránok, to vieme klientovi my zapracovať priamo. Ale my riešime ako v rámci implementácie WordPress a to riešime len preto, že to je proste najbežnejší systém, ten sme sa to naučili. Mm-hmm. A u väčších klientov, väčší klienti majú svojho správcu, alebo majú nejakú svoju dodavateľskú službu. Takže tu treba dať pozor, že SEO sa vám skladá, že SEO je častokrát milne označované za bezplatný marketingový kanál, lebo neplatíte žiadnemu Google, ale máte prvú zložku ceny, je cena práce toho špecialista, ktorý vám poradí čo a ako, ktorý vám to navrhne. Druhá zložka práce je mediálny rozpočet na link building. Tretia zložka práce je cena tej programátorskej firmy. Ja navrhnem sa audit, zaplatíte mi zaňho 1000 eur, ale aby ho sa implementoval, tak zase developerovi zaplatíte ďalšie dvetisícky eur. Hej, čiže na to treba myslieť, lebo toto je presne ten problém, že, že klienti si dajú spraviť analýzu kľúčových slov, audit, zostanú v šuflíku, lebo si stia, že na tú implementáciu nemajú rozpočet.
0: To je drahšie ešte na konci audit, a, hej. A to,
2: je, a to je akože... A to väčšinou býva drahšie ako ten samotný audit. Presne tak. Záleží to na to, ako máte programátorskú spoločnosť, aký veľký komplexný web ten má, máte. Uh, jasné, keď máte WordPressový OnePager alebo Jumulu alebo Drupal, tak proste audit stojí, ja neviem, 800 a implementácia vás bude stať 200. Ale keď sa vám je o tých e-shopových riešeniach, mm-hmm. o weboch na mieru, mm-hmm. tak vtedy to častokrát býva ďaleko drahšie ako ten samotný audit. Na to treba myslieť. Uh, potom ešte ráma myslel na to, že niekto tie články musí napísať. Čiže nejaký kontentový špecialista, niekto musí do tých článkov spraviť nejakú grafiku, že? Teže nejaký grafik. Čiže ono sa za to začne ako, sa, za, za, že to celo sa... Som že to nehovorím
1: ja, ale to, že to, to slova.
2: Naozaj začne mhm. nabavovať, takže treba naozaj tú investíciu mať pripravenú.
1: Mhm.
2: Ale opäť bavíme sa tu o veľkých weboch. Keď máme, máme, máme klientov, ktorí, ja viem, pre, ná, pre nájom diesel agregátov, hej, no. veľmi jednoduché, priamočiare, málo hmm. produktu, malá stránka, tamto sell naozaj, akože ten náhody je tá väčšinová položka a tá implementácia ako nezavere moc veľa času, hej, čiže ja, je, to, je, je, to, je to strašne individuálne.
1: Dobre, no, mám už uh, také praktické otázky, lebo čas nám pokročil, Takže pokiaľ Anka nemá ešte nejakú takú... Obsahov... Ja som mala
0: ešte takú, lebo ty si no. spomenul, že konkurencia nám môže vytvárať negatívne linky, niečo také si tam mm-hmm. dal a že nás môže ohrozovať. A to ma tak zaujalo, že, že to sa aj dá a ako a prečo... A... Čo, a jak to zistím, že sa to deje?
2: Uh-huh. Tak uh, otázka čísla je, že sa to dá, tak jasné. Uh, chod na Fiverr, alebo na Ja správim, alebo na, na Freelancer.com a nájdeš tam mnoho špecialistov, ktorí ponúkajú, že, vám, že takto oni povedia, že my vám vytvoríme tisíc spätných odkazov. Hej, za týždeň. Nezmysel. Ale to, že si to neobjedná pre seba, alebo objednám to pre svojho konkurenta, ako mi v tom nič nebráni. Lebo na link building nepotrebuješ mať prístup k stránke, na link nepotrebuješ mať prístup ku Google Analyticsu, ku search konzole. Hej. Na Slovensku to nie je až tak bežné. Ale v Anglicku, v Amerike, v Španielsku, v Grécku sa s tým stretávam ako veľmi často. Potom sú tu globálne a automaticky generované obsahy, typicky proste naprogramuje sa robot, ktorý prechádza internet, sťahuje si nejaké informácie o firmách, dáva si ich do katalógu. Často by nejaké ruské stránky, ktoré sa snažia ako keby návopnať nejaký obsah a potom tam predávať svoju reklamu, alebo ponúkať tým firmám, o ktorých pozbierali informácie nejaké akože prémiové pozície na stránke, ktorú nikto nenavštevuje. Ale už vám tam urobia ten spätný odkaz, ktorý má žiadnu hodnotu, práve skôr negatívnu, lebo je mimo vášho trhu, je na pofidernom webe, ktorý príliš rýchlo naberal obsah, nemá žiaden kvalitný buildingový profilný základ, nemá žiadnu návštevnosť a manulovú relevanciu. Takže uh, je možno, že si niekto na vás objednať takto odkazy, alebo je možno, že ste terčom nejaké takéto automátorického robota na Slovensku. Pri každom jednom webe vidím info, pomočka, poprad, info, pomôčka, tu máte 40 odkazov proste z automaticky generovaného katalógu hej, a sa bratislavskou firmou, pretože som automótsky zaregistrovaný v info poprade, hej. To je nejaký nezmysel. Takže sú tam dve možnosti, čo môžete spraviť. Pokiaľ je to nejaká slovenská firma a niekto vás proste zaninkoval na nejakom blbom diskusnom fóre alebo niečo, tak kontaktujete, a nech to zmážu, hej. To je, to, je, to je najúčinnejšie, ale pokiaľ to nemáte dosah, čo v drtivej väčšine nemáte, alebo to zahraničné katalógy, ruské fóra, filipínske weby a tak podobne, pakist, pakistanské blogy, tak, uh, tak v takom prípade je taký skrytý nástroj v Google Search Console, nedostanete sa do neho cez Search Console, musíte sa do Google, že Google disavow tool, ale o tohto, to, to je taký, taký, taký nástroj, ktorý, kým sa k nemu prebojujete, tak vás trikrát zasiahne upozornenie, že s tým nemáte robiť, pokiaľ tomu nerozumiete, lebo si viete poškodiť ako nie je to až tak komplikované, ale naozaj keď tam jednu bodku alebo jednu, 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 jeden riadok kože pokazíte, tak odpalite si celý, celý svoj link building, ktorý máte. Takže tam si, si nahráte zoznam tých negatívnych URL adries, ktoré si môžete vytiahnuť z nejakého plateného nástroja. Je tu Ahrefs, je to Majestic, je tu Moz, je tu Semrush, ktoré nie sú vlastné. Preto keď máte takéto podozrenie, radšej zaplati niekomu 10 eur, nech vám to len vypluje, on mu to zaberie 10 minút do roboty, hey, 10 eur má aspoň trošku z toho fíčka pokryté, ale stiahnite si ten zoznam tých negatívnych odkazov, alebo si stiahnite zoznam všetkých odkazov a potom si musíte manuálne prejsť, mm. ktoré z nich sú negatívne. Dobrý filter, hrubý je zoriť to podľa domain ratingu, tie, ktoré sú 0 až 10, tak na to, tie drtivé väčšinou budú nie dobré. Robím si zoznam tých negatívnych odkazov, nahrám ich do textového súboru, textový súbor nahrám do toho Google Disavow Tool a tým pádom ako keby Google pri ďalšom hodnotení tej stránky nebude tie odkazy brať v úvahu. Vy v podstate ako keby dávate ruky od nich prečo, že počujem, ja s týmto nemám nič spoločné hej Google, hej.
0: Uh-huh. Ako ja to onak vôbec zistím, že na mňa je takýto atak, či už teda cez toho robota, alebo niekto proste mi urobil zle, mám šancu ja to zistiť?
2: Uh... Môže sa to ukázať takých nepriamých signálov, napríklad a, prepad pozícií alebo prepad organické náštenosti, ale to už, keď si všimnete v tom momente, tak je to že už, ako, že už zlé. Mm-hmm. Že to, už, to, už je zlé. A, to už treba rátať, že sa to musí dizavovnúť, potom sa bude čakať misto kúku znova všimne, potom vás môže prerenkovať, takže vy môžete pokojne ako dostať takú, že čiastočnú penalizáciu na dva mesiace, čo keď vás hitne v sezóne, čo just býva tak, mm-hmm. lebo takto plánuje konkurencia, aby vás to hitlo v sezóne tak je to pruser. hej. Čiže, ako, hej, veľa stránok proste, ale keď máte SEO špecialistu, tak SEO špecialista vám to musí odkontrolovať, akože to musí. Uh-huh. neexistuje, aby sa to ako, že si on na to nedal pozor. Uh-huh. Hej, my napríklad ako zbiehame tieto audity pri klientoch zahraničí, o ktorých vieme, že sú na to náchylnejší každé dva týždne, uh-huh. pri slovenských, českých klientoch raz za mesiac, uh-huh. ale, ale musí to odkontrolovať.
0: Aké percento e-shopov má takéto ataky na Slovensku, vieš povedať? že ja neviem, Z vašich na, klientov?
2: Z našich klientov to možno 10% na Slovensku, v zahraničí, čo máme klientov, alebo čo máme akože klientov, ktorí aj spôsobujú na Slovensku, ale aj v zahraničí možno 30%. Randa. Ale väčšina z nich je automaticky generovaná, mm-hmm. to znamená, že, oni, že to bere celý internet, že to nepozerá, že je to cieľané. Potom tí vo vysoko konkurečných dostávajú vyslovene, že cieľané, že za 3 dní tisíc pakistanských webov. Hej? A to, Akože vás, to stojí sa zbaviť tých odkazov 5 hodín roboty, čo pre se, pri, pri plate se o môže byť 250 eur a od toho vášho konkurenta to na Fiverr na stalo 10 dolárov. To je na tomto najhoršie. Že je to strašne dostupné a že to vôbec nie je ťažké.
0: Dobre, tak toto nepočúva nikto. Hej, nech sa
1: tu takéto praktiky na Slovensku nerobia. <laughs> Dobre, my už naozaj budeme musieť ukončiť čak... Je možné, Filip, že si ťa ešte párkrát zavoláme, lebo však tých tem tu bolo otvorených veľa. A presne o tom je aj to SEO, hej? že proste, jak to človek spoznáva, tak zistí, že a ešte toto, a ešte toto, a ešte toto, a ešte toto. Takže asi aj náš podcast bude na pokračovanie. Ja ešte jednu praktickú otázku na SSL certifikát, mm-hmm. lebo na to je tiež tak veľa otázok, takže keby si nám povedal, že čo to je, kde ho, prípadne kde ho získajú, či ho fakt musí mať každý web. A potom sa už dostaneme k záverčnej otázke.
2: Dobre. SSL certifikát, nie je to čo znamená, tá skratka, ale prakticky to znamená taký ten zelený zámoček, ktorý máte pri URL adrese v ľavom hornom rohu. Najčastejšie by bila o ako ho získať je, že máte niektoré formy, ktoré sú platené, to sú také tie s vyšším zabezpečením, ale pokiaľ chcete mať SSL certifikát len aby ste mali a nepracujete na svojej stránke s kreditnými creditný, kartami, s osobnými údajmi používateľa, máte napríklad blog, vám úplne v stačí ten bezplatný Let's encrypt certifikát, ktorý vám vygeneruje každá hostingová spoločnosť úplne zadarmo za 15 minút. Väčšinou majú na to nejaké rozhranie v tých ich systémoch, že tam idete SSL certifikát, Let's encrypt vygenerovať, vygeneruje, hotovo, vybavené. A do pol sa to prejaví. A potom máte tie rôzne vyššie úrovne, hej, tie, tie certifikáty, neviem, ja sa môžu vyšplhať po tie, tie náleznejšie stáť, tak niekoľko desiatok eur, potom je to nejaké stovky eur, samozrejme banky majú za, za 10 tisíc eur, hej, ale tie musí mať takú vysokú úroveň. Ten SAC certifikát znamená v podstate to, že je používateľ, a server a ten používateľ sa pripojí na server, ktorému odosiela napríklad nejaké svoje prihlasovacie údaje a server mu vracie nejakú odpoveď. SZC certifikát spraví to, že on tu on, najprv tie údaje, ktoré tam on posiela, tie dopity, zašifruje, po jednej linke pošle šifry, po druhej linke pošle kľúč na druhej strane to server dostane obidve veci, rozšifruje a opäť zašifruje a posiela náspäť. Čiže je komunikácia šifrovaná a keď sa niekto nápojí napríklad na Wi-Fi router, ktorý je medzi vami, tak odchytí buď kľúč alebo hešovanú správu, ale jedno bez druhého mu je to na nič. nič. Hey, čiže to je ako, ako základný... Má
1: mal by to mať každý. No, no
2: a keď sa pozrieme na to z hľadiska SEO, mm-hmm. tak by to mal mať každý, pretože dva roky to si Google povedal, že chce spraviť z internetu bezpečnejšie miesto. Mm-hmm. A zavedol, že proste ako SSZ certifikáty hodnotia si faktor. Maličký, ale je. Ale hovorím, je to 15 minút roboty, je to zadarmo prečo by ste to nemohli mať. A dô, je to dôveryhodnosť. A potom ešte Google Chrome, tie nové aktualizácie, keď to nemáte, tak vám vyskočí takéto okno, že táto stránka môže byť potenciálna hrozba a tam musíte kliknúť na rozšírenie a až potom tam kliknúť v texte na nejaký odkaz medzi šiestimi ďalšími, že chcem pokračovať na stránku a to vám môže spraviť akože strašnú odchodovosť z webovej stránky. Takže áno, SOS certifikát, nič vás to nestojí, ste vás to 15 minút času, určite áno.
0: Mm-hmm. Takže poďme na tú poslednú otázku. Čo by si odporučil našim posluchačom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to pojme, že je na tebe.
2: Uh, keď si ešte nezačali robiť obsah, tak začnete robiť obsah. Obsah viete zrecyklovať enormným spôsobom. Uh, my napríklad tu len robíme podcast, ale uh, keď sme tu mali kameru, tak máte obsah na YouTube. Máte obsah na sociálne siete, máte roztrihané obsah do storiek, máte podcast, ktorý môžete dať na X platforme, môžete urobiť z toho článok, môžete z toho spraviť minisériu článkov. Knihu. Môžete, z toho, môžete, môžete, môžete niekoľko podcastov spojiť do knihy. Takže, a to myslíte, že ste spravili, nie? Áno,
1: áno, áno. to mám máme aj YouTube, len ja by som ti hneď na to odpovedala, že, že, že áno, len to všetko stojí, času a peňazí. A hostia sú a hostia strási strási z tej a kamery. A, a, s a zrazu ten podcast už nie je podcast ale už stráca to fluidum. Ale, ale dobre, áno, máš pravdu. Máš pravdu. Áno, obsah, <laughs> čiže podľa reči. mňa, ako,
2: ultimátna marketingová rada je, že vymyslíte si obsah inteligentne a vy ste vytvorili jeden obsah a dokázali ho rozstrihať na všetky sociálne siete tak, aby tam pasoval. Nerobte si pre, každú obsahovú, pre, každú, pre každý marketingový kanál úplne špecifický obsah, lebo vás to bude stať strašný čas, strašné peniaze. Ak to rozdrobíte, tak vy budete permanentne na tom pracovať a na tých jednotlivých kanáloch vidieť iba raz za čas niečo. Hej. A pomôže vám to v SEO, pomôže vám to v brand buildingu, pomôže vám to v Evernese, pomôže vám to v budovaní vzťahu, pomôže vám to v PR, získaní mena, dôveryhodnosti, dokazovaní dokazovanie odbornosti. A pokiaľ vás niekto zacituje, niekto preberie váš odkaz. Ako sme na Slovensku, je to také zbožné prianie, ale aj vás zazdrojuje, tak máte spätný odkaz. Veľmi relevantný, veľmi kvalitný. Takže podľa mňa obsah je niečo, čo dnešní podnikatelia dokážu začať. Je to asi najlacnejšie. Je to, podľa mňa, podľa mňa tvorba obsahu je najlepšie pomerce na výkon.
1: Mhm. Super. Tak ďakujeme pekne za všetky cenné rady, aj za tvoj záujem a to, že si nám to tak trpezlivo vysvetloval celé. Predpokladám, že sa nevidíme poslednýkrát takže, takže nelúčime sa navždy. No a lúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Počujeme sa pri ďalšom podcaste Marketing v praxi. Ak sa vám páčia naše podcasty a chceli by ste mať tie najdôležitejšie epizódy fyzicky uložené vo vašej knižnici, Zajdite na náš e-shop a dozviete sa viac. Prajeme krásny deň. Dovidenia.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.